0: que no caigan en la bajada ni en la subida del camino, que no encuentren obstáculos ni detrás ni delante de ellos, ni cosa que los golpee. Concédeles buenos caminos, hermosos caminos planos. O Polpú, mientras caen meteoritos en mi escritorio. Nora Méndez. El silencio debería contar esta historia, Dame permiso, espíritu del camino. Regálame tu permiso, pluma sagrada, pájaro sin lengua, piedra santa planta. Un manantial podría explicarlo mejor, o el viento que nos condujo líquidas al gran lugar de los dormidos que despiertan. Para entrar allí se deben llevar flores en el alma, y leer las escrituras de la berenjena, o haber escuchado la música de los astros Mentira Nosotras no teníamos nada Para entrar allí, eso sí Una debe haber llorado tanto Que hizo un río o alzó un bosque Vivíamos en una casa En cuyo jardín crecía ese árbol de almendras Un día de tantos Cayó de espaldas Como una estrella de mar y se fue Nunca más volvió a levantarse sus raíces estaban quebradas. Hicimos ritos en su nombre. Nos negamos a enterrarlo. Nuestro árbol de almendras sin saberlo nos había domesticado como aquel zorro del principito. Así comenzó esta historia, interminable. El sol es una piedra brillante, miles de piedras brillantes reunidas. El camino amarillo hacia el y de Sion un día de tanto se encontré una escalera. Estaba hecha de pitas y colgaba en el medio de una calle, por donde pasaba. Allí estaba el mensaje, una señal, y las cosas nunca son claras. La poesía me había estado llamando. Me llevó hasta Köln, Alemania, y en un bar cualquiera me vi conversando en un idioma que desconozco, con un dramaturgo alemán que creyó que Guanaco era lo mismo que Tiahuanaco. También me llevó a Medellín. Cuando entré en esa ciudad, se me quebró algo. Lloré al llegar, y al momento de despedirme, rompí en aguas como una fátima en Portugal. La poesía había llegado de nuevo, y no podía ya entablar conversaciones con personas que no hablaran ese mismo idioma. La lengua poética, la del exilio. Nadie se me acercaba. Yo había vuelto a ser la poeta, y así resucitada como una fantasma, un respeto ajeno partía hacia mí desde las cosas. Mi vulgata, no me toques. Fracasé en el intento de seguir siendo otra, la que era antes de que la poeta volviera. Perdí el empleo, las cosas, y la palabra se instaló en mi vida como la primavera que crece y llega por sí sola. Aquella escalera era una cuarta donde yo me suicidaba. En muchas familias todos escriben poemas. Se los envían, se los reparten, se los dedican, no escatima. Eso instala un nuevo reino de gente encantada que baila todo el día hasta caer en trance. La gente no va a comprender a la mujer, al hombre, al niño. Cuando agita su cabeza, grita unas palabras y llora caído en algún lugar que coge tierra o lodo y lo tira como una suerte de magia. No, la gente no va a entender que la poesía es alquimia, construcción real de otro mundo. San Salvador volvía a ser mi locura visionaria. Le escribía, me escribía. Estábamos una dentro de la otra. Cairos es este tiempo, el dios de lo vivido, de los instantes únicos. El mendigo bebe del mismo charco que el pájaro. Nosotros bebemos la misma agua del chorro que beben las plantas. Cuando todos comamos y bebamos lo mismo, seremos hermanos. Recuerdo el primer milagro, sí. Lo registré el tercer día de vida de mi hijo mayor. Lo pusimos en su cuna y de pronto comenzó a tararear la misma melodía que le canté durante su gestación. Es el recuerdo más dulce de mi vida. Caminando obtuve las confidencias de los locos y una tarde de muchas lo encontré. Era un árbol de ensueño con su casita. Tenía la simpática forma de un hongo, brumoso y eléctrico. Colgaban de su brazo cientos de claveles rojos que parecían aretes o campanas. Era músico, crujía de una forma deliciosa. Había un rótulo, se alquila. Me llamaba. Ese árbol se encariñó tanto conmigo que hizo todo para que pudiera vivir con él. Una vez hecha la mudanza, encontramos en el pequeño jardín un elefante de barro. Lo primero que sembramos fue una semilla que nos había regalado una señora en el bus. Era de un árbol de rosa de Jamaica. Ilusionada la metí en la tierra, justo en el lugar que estaba frente a la trompa del elefante. Noches más tarde soñaría algo precioso. En ese mismo lugar abría los ojos. Yo era la planta que nacía y miraba el cielo. Tuve mucho tiempo para conocer al árbol. Me di cuenta que dentro de él habían doce dormidas, que luego se convertirían en mariposas. La temporada lluviosa lo descuajó. Los huracanes en el Pacífico venían uno tras otro y en medio del huracán Mateo, que depastó Haití, Supe que estaba embarazada. La semilla, pese al diluvio, no brotó. Camila sí, y nació al año siguiente, muy blanco y rosado. Parecía una flor. Los colores que mejor le sentaban eran los cálidos y encendidos, rojos, rosas, fucsias. Una mañana cualquiera en que la tos muy bien bañada salimos a tomar el sol, frente a nuestro amigo de los claveles, entramos como dos aires, como si el árbol fuese un corazón y nosotras dos sangres, dos líquidos que fluían en una misma corriente y se reunían en su centro. El árbol estaba dentro de nosotras. Sentía su voz tocarme, la escuchaba y podía palparla. No existían las palabras, pero sí un entendimiento, un lenguaje. Por primera vez me sentí todo el mundo. Mi hija y yo éramos una, y cuando salimos... De mis ojos brotaron lágrimas como dos cáscaras que aún no puedo quitarme de los oídos. Estábamos como cuentan tantas leyendas, debajo de la tierra, pero era mucho más. Estábamos dentro del árbol y todo sucedía a dos velocidades, la de la ternura y la del hallazgo. Aquel sentido de unidad con todo, con todos, se traducía en un gozo quieto. Nos estábamos reuniendo con alguien conocido, con un ser querido, con algo esperado en el tiempo pero que ocurría en la eternidad. Solas, como los locos, nos quedamos hablándole al árbol cuando salimos a su orgujo. Revisé a la niña para ver si estaba completa, si no le faltaba algo, y corrí hacia la casa callando. Con mis hijos compartimos el sueño. A veces soñamos lo mismo pero uno sueña el comienzo y el otro el final. Somos algo así como el Aleph, piezas de un rompecabezas que al unirse tienen sentido. Andrés estuvo conmigo la noche en que mi padre murió. Viajamos en el mismo sueño y abrimos los ojos cuando la luz llenó el cuarto. Comencé a interesarme entonces por el árbol mucho más. Ya no era un simple amor sino una búsqueda de sentido de la puerta que me permitiera entrar con la lucidez de este lado de la vida. Descubrí que el hibisco es el mismo árbol de té de rosa de Jamaica o sangre de Cristo y que aquella semilla no había nacido en la tierra, sino dentro mío. Era la hija de nosotros y del árbol, Camila. Uno solo puede recoger lo que cosecha. Ya vieron cómo está la tierra en febrero y marzo, llena de flores. Pues yo estaba así. Estaba en la Pascua de Demeter con su hija. Desde hacía tiempo que no estábamos en el tiempo. Era el no tiempo cuando nació nuestra última hija. Y lo sabíamos. En el fin del mundo, un par de viejos, Adán y Eva, con sus dos hijos, habían traído a una niña, que no solo era eso, sino un árbol, una flor. Se despertó en mi una hambre desconocida, como cuando a los niños le da por comer tierra. Mientras veía las flores azules del jardín, ya no solo veía, sino que sentía las flores. Podía experimentar lo hermoso de estar dentro de la tierra, su frescura, su paz. Quería meterme de cabeza o estar siempre recostada con Camila en la tierra, mientras ella hurgaba mi pecho y jugaba a escuchar mis recuerdos. Esta niña flor había venido a enseñarme todo en la vida. De vez en cuando miraba hacia el lugar donde planté la semilla y pensaba en las ofrendas a la tierra. Se rasga con las uñas primigenias el suelo. Se va hacia lo incógnito de la cálida tiniebla. Se abre comunicación con las raíces. Se palpa el lugar donde crece una extensión de nosotros. Al revés del sol. Se abre un portal por donde damos algo a cambio de restauración. ¿Qué había dado yo? Sabía que algo había cambiado. ...que al chinera Camila no solo lo cargaba con parte de la humanidad... ...sino con la naturaleza. Volvimos a mudarnos como gitanos... ...esta vez a una casa con árboles frutales... ...un aguacate, un mango y un arrayán no dieron la bienvenida. Me dio por hacer compost... ...era mi primera vez alimentando a la tierra. Hice de partera de sus hijos... ...nacieron cientos de arbolitos... ...lo fuimos sembrando en los parques y con el compost aparecieron los gusanos y los pájaros. Alucinábamos viendo cómo bajaban de los nidos a recoger decenas para darles de comer a sus crías. Camila se ponía a escarbar mientras decía cosas como que no encontraba a sus hermanos. Hurgaba en la gaveta revolviendo mis papeles, gritando que le habían robado su futuro. La naturaleza, el no tiempo, buscó la forma de hablarme a través de la niña. Señalaba al cielo gritando, titigua, titigua, para agregar que el sol se marchita y muere o que un dios azul se hacía verde. Me levantaba a sembrar y trasplantar sin darme cuenta de que la naturaleza había plantado en mí cosas que difícilmente brotarían, porque eran mudas, semillas ciegas, pájaros que se tragan sus melodías. La vista del cielo había llegado, cuando extraje esa semilla de aguacate renacida, en el comedor de mi casa, brotaron cientos de plumas tan bellas como extrañas. No eran corpóreas sino lumínicas, de un blanco tan puro que se cristalizaba y mutaban, se asemejaban en sus ramificaciones a costillas humanas, y comprendí en mi angustia y fascinación que eran las ramas del árbol de la vida, y si la verdad del universo no pudiera ser comunicada. Mi corazón a punto de quebrarse volvió esta vez como una foto, con el daguerrotipo del otro lado de la puerta en la que hemos entrado. Entrado y salido con mi hija. Con la rama del árbol llegaron los nidos y los huevos azules. Camila nos trajo un ojo de pupila mundo y flor sol. El ojo antes de caer, antes de que el párpado caiga nos mira. Me dejo picar por las abejas que construyen panales sobre mi cabeza. Comprendo al viento traslúcido y las telarañas. No soy la tierra, pero en mi escritorio caen meteoritos mientras escribo. Tenemos un vivero de estrellas. Un pequeño río vive al lado de nuestra casa. Sus pájaros entran a toda hora. Trogoses que me entregan semillas. Iguanas azuladas que persiguen micatos y perros en una guerra sin fin. La madre de los mil siglos y nombres nos ha traído hasta aquí. Viajé como Pacal hacia el fondo de la tierra y desde la oscuridad he visto la luz. No sabemos a dónde vamos. No tenemos un plan, pero confiamos en el plan de la tierra. Camina es la palabra más larga de mi vida. Aquella soga con la que bajé ahora es la escalera en la que subí cantando al sol como la cigarro, después de un